0: Bienvenidos a una emisión más de lo que no sabías que no sabías. Tenemos un programa más, tenemos más temas para ustedes. Estamos en la 91.7 de tu FM y estamos en Nueva Vida Radio 91.7 en Facebook. Hay que darle like, hay que compartir la publicación. El día de hoy les saluda con mucho Muchísimo gusto y placer, Rolas Tavares, y además de eso, con la autoestima a tope. <ríe> El día de hoy, características, tipos, significado, concepto, todo, todo, todo lo que no sabías, que no sabías, de la autoestima. Y vámonos, como luego dicen, por el principio, autoestima, autoconcepto, y, pues, iniciemos con el autoconcepto. El autopercepción forma un concepto mental de quién y cómo somos. Todos tenemos una imagen mental de nosotros mismos, es decir, una percepción y una idea de cómo somos, tanto física como psicológicamente. Esto es el autoconcepto, lo que nosotros formamos, la idea o concepto que eh, nos hacemos, que formamos sobre nosotros mismos. Y cuando más realista es el autoconcepto, más adecuada será nuestra interacción con el ambiente que nos rodea. Más nos aceptaremos a nosotros mismos, mayor será nuestra capacidad de crecimiento personal y más sólida será nuestra autoestima. Entonces todo parte del de autoconcepto, todo parte de esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Cómo nos vemos, qué somos capaces de lograr, a dónde queremos llegar y qué ¿O quienes pueden ser capaces de hacernos sentir mal o hacernos sentir menos? Hay que ir anotando, <risas> hay que tener cuidado con esto, porque dependiendo de, de la percepción de nosotros, es como nosotros le vamos a dar permiso a las situaciones, a los problemas, a las actividades, a las personas de que hagan con nosotros lo que se les dé su gana o que terminen con eh, nuestra paciencia o que terminen desbordándonos en estrés o en eh, eso que está tan de moda entre la muchachada que es la ansiedad. <risa> Todo eso viene o se desprende desde lo que es y desde lo que trae el autoconcepto. Porque de ahí, después de eso, viene la autoestima. Y eso es lo que el día de hoy nos interesa. Eso es lo que el día de hoy nos tiene aquí. <risa> lo que no sabías que no sabías de la autoestima. Y vamos a ahondar o a darnos la vuelta por un par de conceptos, por un par de definiciones de esta tan famosa autoestima. Esto es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. También por ahí este, se puede hablar del término físico, de físicamente, cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo nos valoramos. Ahí hablamos de términos de pensamientos, de sentimientos y también de términos físicos. Cómo nos vemos cada vez que llegamos al espejo, si nos está gustando eso, si nos tomamos una foto y no tenemos que tomar 100 fotos y únicamente <ríe> subir una. Imagínense cómo está eso en cuanto a la autoestima. Existen personas que de 100 fotos que se toman o de 200 fotos que se toman, solo una, solo una, es la que les gusta, en la que se perciben bien, en la que se ven bien. Entonces, hay que, hay que tener cuidado con eso. Tenemos más significados, tenemos características, tenemos los tipos de autoestima, tenemos mucha, mucha, mucha curiosidad y sobre todo mucho de lo que no sabías, que no sabías de la autoestima aquí en la 91.7. Y empezamos con el autoconcepto. ...y con uh, alguna de las tantas definiciones de lo que es la autoestima. Y en sí se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Contrariamente al pensamiento popular, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada situación sino de observarnos con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar nuestro autoconcepto. La autoestima no es un concepto fijo y estable. Se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra vida. De hecho, se ha comprobado que el único rasgo que siempre mejora al hacer eh, un tratamiento psicológico es la autoestima. Esas terapias que están tan de moda, esa ansiedad que está también tan de moda, pues puede puede por ahí cambiar, sí, a grandes rasgos cambiar la situación y el autoconcepto que tenemos de nosotros con un tratamiento o una terapia psicológica. Entonces, esto es importante. No porque este, estemos locos o no porque sea algo... No. Más bien, es, es algo que nos va a ayudar y nos va a tener un mejor autoconcepto de nosotros y, por consecuencia, tener una eh, mejor... ...autoestima. Y una mejor autoestima, como ya les comenté... ...no quiere decir que todo sea positivo. Es saber aceptar... ...también las cosas negativas que tenemos... ...y sobre todo sacarles el lado positivo... ...o irlas transformando hacia el lado positivo. Porque autoquererse autoestimarse, autovalorarse... ...también es darse cuenta que hay situaciones... En las que estamos uh, fallando, estamos mal, nos falta hacer algo para estar mejor. Eso también es parte de la autoestima. Y también es un término de psicología estudiado por diversos expertos en el área. Sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse de un modo general al valor que una persona se da a sí misma. La autoestima está relacionada con la autoimagen que es el concepto que se tiene de uno propio, con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio, fíjense nada más, de cualidades y de defectos. También se trata de reconocer nuestros defectos, no nada más estar viendo lo bueno, el lado positivo, lo bonito, lo agradable ya que también entra a reconocer que hay situaciones negativas, que hay situaciones malas, que hay situaciones que no de las cuales no estamos del todo orgullosos. Hay que ir cambiando ese concepto que tenemos de que todo es, todo es bonito, todo es positivo, todo lo hago bien. Entonces, por ahí estamos hablando de otro concepto y nos salimos un poquito de la autoestima, porque con la autoestima también reconocemos lo negativo, lo malo, lo que no nos gusta tanto, pero tenemos que buscar la forma de igual de igual manera con la autoestima de cambiarlo, de irlo mejorando, porque a lo largo de nuestra vida vamos a entrar a baches, vamos a estar en situaciones muy positivas y también vamos a estar en situaciones muy, muy negativas. Entonces, hay que saber cómo, va, cómo ir atacando y toreando, y saltando, y jineteando esas situaciones negativas. Ahí es donde entran eh, los ayudantes, ahí es donde entran las personas o actividades o situaciones que te van a ayudar a sobrellevar y a transformar esos baches o esas situaciones negativas. Ahí es donde tienes a, a tu familia, que también por ahí muchas veces la familia abona mucho a una autoestima tanto buena como a una autoestima mala. Entonces, eso lo retomaremos en un ratito más. Vienen los ayudantes y vienen los amigos, vienen eh, los hobbies, vienen los compañeros de trabajo, viene el novio, viene la novia, vienen infinidad de ayudantes que abonan a que tu, tu autoestima o tus altas y tus bajas vayan, pues vayan sobrellevándose. De, ¿a, ¿A qué me refiero con esto? A que si estás en un bache, no por taparlo, no por eh, hacerlo a, a un lado o ignorarlo, sino más bien por saber cómo brincarlo o cómo superar ese bache, cómo salir adelante, pues vas a encontrar ayudantes alguna distracción, a hacer ejercicio, algún amigo amiga, este, algún hermano, la familia, ahí es donde llegan los, eh, los ayudantes. Entonces, tanto cualidades como defectos. A grandes rasgos, la forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ello, puede cambiar a lo largo del tiempo. Muchas cosas externas a nosotros afectan, eh, golpean o ayudan a nuestra autoestima. En este sentido, puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales. Incluso por nuestra autocrítica positiva y negativa. Y esa autocrítica también es influenciada por situaciones emocionales y situaciones externas a nosotros. Importantísimo conocer acerca de la autoestima y no desvalorar este concepto, ni mucho menos darle este concepto a otro concepto que no tiene nada que ver con él. ¿Cuál es la importancia... ...de la autoestima, de el valor o la percepción que le nos damos a nosotros mismos. Podemos afirmar que es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica. Si nuestra autoestima es adecuada, podremos interactuar con el mundo de forma sana, podremos afirmarnos en cualquier situación... Y defender nuestros derechos sin alteración alguna. Con una autoestima sana seremos inmunes o poco vulnerables a los ataques emocionales del entorno. Y actuaremos con tranquilidad en cualquier situación. Aceptándonos incondicionalmente lo que hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas. Y la autoestima sana previene infinidad de enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad. Es también una de las bases de las relaciones humanas. Por lo tanto, afecta de forma directa nuestra manera de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Algo que desde el principio de los tiempos ha hecho el ser humano y lo ha ayudado a avanzar, lo ha ayudado a evolucionar, son las relaciones humanas. Son estas, eh, socializar, ya después las relaciones públicas. Este tipo de situaciones nos ayuda muchísimo a desenvolvernos. Imagínense a aquella persona que tiene una autoestima que no es sana. Por lo tanto y por consecuencia, socializar, convivir con otras personas es difícil. O reaccionar a conductas de los demás lo hace caer en depresión o ansiedad. Y con la depresión hay que tener cuidado porque muchas personas han eh, caído en depresiones eh, durante mucho tiempo y se descuidan, eh, dejan de arreglarse, dejan de trabajar, dejan de ver a sus seres queridos, a sus familiares. ¿Por qué? Porque tienen una autoestima baja o vamos a llamar una autoestima que no es sana, una autoestima insana y eso les afecta en absolutamente todo. Porque para empezar... Ya, ya no pueden socializar con las personas porque su autoconcepto los hace sentirse mal. Entonces, alguna crítica, algún comentario, ya sea bueno, ya sea, eh, sea malo, positivo, negativo, como ustedes quieran, los va a hacer sentirse mal o los va a hacer sentirse distinto a las demás personas y eso les va a afectar a la a la larga, o en corto, dependiendo de qué tan insalubre o insana esté su autoestima. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, escapa de la influencia de la autoestima. Todo tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Una autoestima saludable nos permite tener una serie de conductas y actitudes que tienen efectos beneficiosos para la salud y la calidad de vida. Entonces, cualquier eh, situación, cualquier movimiento que nosotros eh, hagamos, pues eh, tiene que ver o tiene de trasfondo... Eh, la autoestima, si reaccionamos mal, si nos enojamos, si caemos en depresión, si nos aguitamos, como luego decimos, pues la autoestima y lo que hemos vivido a lo largo de nuestros años nos ayudan a responder, a reaccionar, a actuar de una manera. ...o de otra forma al momento de enfrentarnos a situaciones que nos ponen en un dilema... ...que nos ponen en un en una situación difícil. Y a continuación vamos a platicar acerca de los tipos de autoestima... ...ya que existen diversos autores que hicieron una clasificación... ...de eh, los niveles o tipos de autoestima. Y entre más y entre menos, descubrimos que hay nueve. Y entre ellos están... ...la autoestima alta y estable. Este tipo podría corresponderse con el de autoestima fuerte o elevada... Ya que las personas con este tipo de autoestima no se ven influenciadas por lo que ocurra a su alrededor de forma negativa. A estos no les afecta nada, son los que dejan que se les escurra, que dicen a mí ni me va ni me viene. Y además son eh, capaces de defender eh, su punto de vista de forma calmada se desenvuelven de forma exitosa a lo largo del tiempo sin derrumbarse. Tenemos también la autoestima alta e inestable. Las personas que andan en este nivel o en este tipo de autoestima se caracterizan por presentar una alta autoestima, pero no por mantenerla en el tiempo, no suelen tener las herramientas suficientes para enfrentarse a ambientes estresantes y que los suelen desestabilizar, por lo que no aceptan el fracaso ni tampoco aceptan posturas opuestas a las de ellos. Son los que o se enojan o responden de forma agresiva o de otra forma, con depresiones, con ansiedades, con no saben responder bien a la hora de la hora seguimos con los tipos o niveles de autoestima y estamos con eh, estos nueve niveles o tipos de autoestima y ya vimos por ahí la alta y estable la alta e inestable y viene otra que es estable y baja estas personas se caracterizan por infravalorarse en todo momento es decir por pensar que no pueden hacer aquello que se propongan. Por otro lado, se muestran muy indecisos y temen equivocarse, por lo que siempre buscarán el apoyo de otra persona. Tampoco luchan por sus puntos de vista, ya que de forma general se valoran de forma negativa. Tienen su concepto... Eh, pues del lado negativo, más cargado hacia el lado negativo. Digamos que, que se la pasan entre azul y buenas noches, como decían ya no la muchachada, ya los de antes, pues ya los notan muchachos. Autoestima inestable y baja. Número cuatro, podríamos decir que las personas que tienen este tipo de autoestima son, son aquellas que prefieren pasar desapercibidas en todo momento y que piensan que no pueden conseguir nada. Suelen ser muy sensibles e influenciables, y prefieren no enfrentarse a nadie, incluso aunque sepan que la otra persona no tiene la razón. Se encuentran en alguna situación con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, si es que, lograron conseguir algún trabajo y su compañero empieza a decir una sarta de barbaridades las cuales están eh, empapadas de mentiras y de imprecisiones y de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad y esta persona es, está escuchando y está completamente segura que lo que esa otra persona está diciendo y no lo enfrenta no lo saca de su mentira, no le dice cuál es la verdad, que a lo mejor la otra persona no está mintiendo, sino está viviendo engañada. Como esos seguidores de aquella persona que tiene un programa matutino todos los días <ríe> y que habla muy lento, ustedes sabrán de quién les hablo. Viene también la autoestima inflada. Las personas eh, con este tipo de autoestima se caracterizan por tener una personalidad fuerte y creerse mejor que las otras personas y todo aquel que está a su alrededor. Por esto, nunca suelen escuchar ni prestarles atención alguna. También suelen echarle la culpa a cualquiera que esté ahí enfrente, a todos los demás en situaciones estresantes y tienen un ego muy grande. No son capaces de corregir sus propios errores ni tampoco de criticarse a sí mismos. Se caracterizan por ser muy materialistas y superficiales. Este tipo de personas, si abundan, nos las encontramos por todos lados. Sobre todo hay muchas personas que llegan a un puesto de liderazgo, a un puesto en alguna empresa o en cualquier institución, un puesto importante, vaya, en lugar de decirle de liderazgo, porque a lo mejor no tiene nada que ver con esto, llegan a un puesto importante y se les infla todo. <risa> Son personas las cuales, eh, desde la manera de vestir, la manera de hablar... Sabemos que no te van a caer bien. Y como les comentaba, tener una autoestima sana o una autoestima estable tiene que ver con situaciones positivas y situaciones negativas. No puede ser que, o no puedes decirle a las personas que te rodean que hagan algo nada más porque tú lo dices, aunque esté mal hecho, aunque sepas que está... Se sale de, de cualquier situación eh, que, que nos convenga, sino al contrario, está mal hecho. Este solo a ti te gusta, solo porque tú lo dices. Y eso tiene que ver con las personas de la autoestima inflada. Tenemos también eh, eh, de ya de otro autor. o de otros. Son distintos autores que se juntaron por ahí. Para realizar estos nueve niveles. Estos eh, niveles de. ...de autoestima... ...y entonces... ...nos vamos a ir ahora... ...con la autoestima derrumbada... ...o baja... ...las personas que la tienen... ...no suelen apreciar... ...apreciarse a sí mismas... ...lo que les lleva... ...a no sentirse bien... ...en su vida... ...esto les hace ser excesivamente sensibles... ...a lo que los demás... ...puedan decir de ellas... ...de forma que si es negativo le dañará y si es positivo, hará que su autoestima aumente. Estas personas son las que son completamente influenciables a todo lo externo. Si alguien dice algo negativo de ellos, se van a poner tristes, se van a agüitar, van a llorar, van a entrar en depresión y les va a dar ansiedad. <ríe> y si alguien dice algo positivo de ellos, van a sentirse la última el último refresco del... Eh, del desierto van a sentirse lo mejor, van a sentirse reyes, amos, dioses y señores. También pueden sentir pena hacia ellos mismos e incluso vergüenza. Si un adolescente presenta este tipo de autoestima en, el, en la escuela, en la secundaria, puede ser víctima de bullying o acoso escolar por parte de sus compañeros e incluso... Ser excluido si es que no se excluyó solo con anterioridad. Son aquellas personas que el lidercito del grupo siempre agarra como su patiño, como su mandadero, como esa persona a la que puede decirle que hasta si le lava su ropa se la va a lavar nada más porque este otro lidercillo le dijo y porque quiere ser parte de algo. Tenemos otra que es la autoestima vulnerable o regular. En este tipo la persona tiene un buen autoconcepto, pero su autoestima es frágil ante situaciones negativas como la pérdida de un ser querido, no conseguir lo que quiere o se propone. Esto le llevará a crear mecanismos de defensa con el fin de evitar este tipo de situaciones o tener que tomar decisiones dado que teme equivocarse y hacer las cosas mal, como que traen buen autoconcepto, pero tienen miedo de avanzar, como que llegan a una, a una zona o llegan a un lugar donde están a gusto y dicen, yo de aquí no me muevo, yo aquí estoy bien, ya para qué le busco más, ya para qué voy para allá, sabiendo que saliéndose un poquito de ahí, echando un brinco de ahí y enfrentarse y tener enfrentarse a estos miedos o vencer estos miedos pues los va a llevar a un lugar mucho mejor en todos los aspectos, económico, social, laboral, a lo mejor de autoestima, la cual va a brincar a una autoestima más estable. Pues digamos que llegan a la zona de confort y de aquí soy ni para atrás, ni para adelante, porque sabemos que si nos movemos un poquito, puede hacer que nos enfrentemos a una situación la cual no queremos enfrentar y nos podemos ahorrar. Seguimos con estos niveles, ya nos quedan por ahí poquitos, tenemos también, uh, vamos a platicar también acerca de la autoestima en la adolescencia, que ahí es donde... Se nos fragmenta, que ahí es donde se nos va para un lado, que ahí es donde nos duele más. Y continuamos con los niveles, los tipos de autoestima. Y hemos hablado de autoestima alta y estable, autoestima alta e inestable. Estable y baja, inestable y baja, inflada. Eh, tenemos también la derrumbada o baja, la vulnerable o regular y tenemos la fuerte o elevada. Esta consiste en tener una imagen y autoconcepto de sí mismo lo suficientemente fuerte para que cualquier error que se realice no sea capaz de influir en la autoestima. Las personas con este tipo de autoestima no temen equivocarse y suelen desbordar optimismo, humildad y alegría, y aunque lo parezca, no es tan difícil de, de conseguir, no es tan difícil de llegar a este tipo de autoestima que para mí es el, el más sano, el más estable, el más fuerte, ya que no hay bronca si nos equivocamos, los errores son para aprender, los errores son para no volverlos a cometer y a la siguiente vez que hagamos algo, lo hagamos ¡Chido! ¡Lo hagamos bien! <ríe> Les platicaba acerca de la autoestima en la adolescencia. Y fíjense que esta etapa es eh, difícil porque estamos eh, en la edad en la que vamos al espejo y claramente no tenemos forma. Claramente tenemos una oreja más grande que la otra, tenemos un brazo más largo que el otro, tenemos la cara deforme porque nos está creciendo la nariz, nos está creciendo un ojo. Entonces, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos empieza a, a tambalearse, empieza por ahí a, a tener unos golpecillos, y ahí es donde los jóvenes, los adolescentes, presentamos o presentan problemas de autoestima. Yo metiéndome entre los jóvenes y adolescentes, ¿eh? <risa> es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo de iguales, la familia, los medios de comunicación y las redes sociales, lo voy a decir otra vez, las redes sociales ejercen una fuerte influencia en la valoración propia de cada individuo. Los likes, sobre todo en las redes sociales, ejercen una fuerte influencia en la valoración propia de cada individuo. Existen personas que si su foto, esa foto que subieron no tiene cierto número de likes en cierto tiempo, mejor la bajan, mejor la borran y la quitan de las redes sociales. No se trata únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades y habilidades como las deportivas, las intelectu intelectuales, las sociales, entre otras. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que pues, empiezas a crecer y empiezas a enfrentarte a situaciones distintas de, de tu vida. Que si vas a ser bueno en los deportes, que si vas a ser el listo del salón, que si vas a ser el, el que se lleve bien con todos, esto, ahí, ahí empieza el reto. Y tú dices, si no, yo, si no soy bueno para el deporte, pues no, le voy a caer bien a fulanito y a sutanito, o no voy a quedar bien con mi papá. Porque luego también ahí hay papás y mamás frustradas que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no pudieron hacer. Y aquí yo les digo a los papás y a las mamás, déjenlos que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Si usted quiso ser futbolista y nunca lo logró, ni modo. Si usted quiso ser eh, eh, abogado y nunca lo logró, deje que su hijo haga otra cosa. No lo haga ser el abogado que usted nunca pudo ser. No lo haga ser el deportista que usted nunca pudo ser. Las situaciones son distintas. El mundo ha cambiado bastante. Entonces, toda esta influencia, todo este conjunto de situaciones, que la familia, que los amigos, que los medios de comunicación, que las redes sociales, que infinidad de situaciones en la adolescencia, los jóvenes que son como esponjas, absorben, 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 absorben y aún aunque tengan una autoestima estable, puede llegar a tambalearse un poquito debido a que en esa edad se empiezan a enfrentar a cosas nuevas. Quieren gustarle al... a la.. a la niña, al adolescente, a la jovencita, al jovencito, y por eso se vuelven más críticos con ellos mismos, por eso se vuelven más... Uh, sagaces, más... Uh, más críticos y más... Uh, se juzgan más todavía en, en esa edad porque quieren quedar bien con alguien más antes de quedar bien con ellos mismos. Muchos es un lapso el cual se, después se pasan y vuelve toda la normalidad, pero hay otros que por ahí se quedan. ¿Cómo se explica tener un tipo y no otro de autoestima? Se va formando a medida que vamos creciendo. Gracias a nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno. Debemos ser fuertes para nosotros. Debemos aprender a decidir qué es lo que sí nos ayuda a crecer y qué es lo que simplemente debemos dejar pasar y ser, eh, tener una reacción adecuada a las situaciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra autoestima, pues hay que querernos a nosotros mismos, esa es la mejor medicina para la autoestima, hay que asistir con un profesional a la terapia psicológica, eso también nos puede ayudar, hay que juntarnos con amigos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a observar nuestros defectos y reírnos de ellos, hablando de eso, dice por acá el buen Carlos Atilano Arevalo, ya me resigné con mis orejas pequeñas. Exacto, exactamente. Si ustedes lo conocieran, sabrían que no tiene nada de pequeñas sus orejas. Entonces, juntarse con, con personas que te ayuden a a descubrir tus defectos y sobre todo que te ayuden a reírte de ellos. Entonces, hay que darnos cuenta que la perfección es un enigma y que la perfección es algo a lo cual algún día llegaremos, pero no hoy. Y que la perfección es perfecta. Nosotros no. Hay que tomar los fracasos como algo constructivo, como algo que nos va a hacer aprender y ser mejores como personas y ser mejores en todos los aspectos. También hay que plantearnos y ponernos metas realistas, metas que seamos capaces de, de cumplir algo que, que nos vaya a dar un, una alegría y algo que nos va a dar algo por qué sentirnos orgullosos y no al contrario. Eh, nos ponemos una meta inalcanzable y desde que empezamos a no hacerla ya estamos tristes, ya estamos con la autoestima baja. Ya estamos aguitados, ya estamos estresados con la depresión y con la ansiedad. Conózcanse, es, es lo que yo les digo, es lo que yo les recomiendo. Conózcanse, quiéranse, acéptense y dense cuenta que todos, absolutamente todos tenemos errores y de esos vamos a aprender, de que así como a veces estamos en lo más alto y en lo más positivo de nuestra vida, también vamos a estar... Muchas veces en lo más bajo y en lo más negativo. Lo importante es saber cómo reaccionar en ese momento y cómo ir convirtiendo todos esos momentos negativos en aprendizajes y en momentos positivos. La siguiente vez que tengamos ese momento negativo, vamos a saber cómo reaccionar y de negativo no va a tener nada. Esto fue lo que no sabías, que no sabías de la autoestima. Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí comentando, a todos los que estuvieron sintonizando en la 91.7. Un saludo al bueno Veda ahí que venía en su auto escuchando la 91.7. Un saludo también por acá a Carmen Tavares y a toda la gente que estuvo compartiendo esta transmisión. Mi nombre, Rolas Tavares. No les digo adiós, sino hasta luego. El siguiente martes nos escuchamos, nos escribimos y nos vemos.